0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。今天是十二月十八号，呃，为什么要特别强调这个日子呢？因为在今天晚上的时候，我相信很多人会来关注俞敏洪和董宇辉一起呢直播带货。看一看会卖的怎么样啊？直播间的一些这个情况，包括成交额，因为呃，目前董宇辉的小作文事件呢，在互联网上已经是火爆了很长的时间，一直持续到现在。我们把它可以称为是一个现象级的一个事件。呃，今天我们继续来聊这件事儿，因为在我们上周五聊完这件事情之后呢，短短的。两天半的时间，我们看到发生了，无论是大翻转啊，或者是让你很震惊的一些这个结果呀，呃，都是令人深思的。所以我继续邀请宋晶做过我们的直播间。上周五呢，就是我们聊的，当时我们还是停留在小编的职业观是什么哈？对我们当时还比较
1: 浅层次的哈、啊
0: 。后来我回头想想。呃，从互联网的这个思维和发展的角度上来讲，比如就我个人来说，我觉得已经被甩出了好几条世纪之
1: 街，真的是很沉痛的在反省自己、嗯、那种感觉。是啊，这个周末我觉得很多人都被这个事情牵扯着，呃，尤其滑稽的是。再也没有人提小编了，<笑>在互联网的时代，
0: 真的就是应了那样的一句话：大多数人的命运，你就是要受少数人来这个支配，而且你必须得去认可他。呃，互联网它就是会推崇一个一个耀眼的明星，而且这样的一个明星对于公司来讲，他就是他好，你们才好，紧紧的要捆绑在一起。
1: 小编们，你不能再发出你的声音，没有意义。这就是互联网上的一个现象哈、啊，超级个体。嗯嗯啊，这是我们在现实当中很难理解的。是，这一个人可能会创造公司百分之八十九十的业绩。我们在现实生活当中经常会看到那种，比如说在啊、呃、房地产公司哈，会有那种销冠，他可能是卖出了这个楼盘的百分之二十三十，那已经非常了不起了。嗯，但是在互联网上，这个数字是几何基数的。是无法想象的，能想象出来一个公司一年上百亿的收入，会是大部分是一个人卖出
0: 去的。嗯，而且呢，我记得我们有一句老话说：“地球离了谁都会转。”但董宇辉小作文这件事件，在这一段时间中会让我们去反思，在电商的这个直播带货的这个世界中，似乎并不能去
1: 验证说地球离了谁都能转。<笑>我觉得就是互联网时代完全颠覆了我们传统的格局、嗯、啊是结构嗯和认知、嗯、对呃
0: 也有人去问俞敏洪在这个小孙和董宇辉之间要选一个，他还说不会有事儿哎那个时候宋经你你心里的答案。是
1: 他会选择谁？呃，随着潮水的方向哈，<笑>大家都期待他会选择董宇辉。俞敏洪很聪明，他也是一个大网红，嗯，他特别知道粉丝的情绪，嗯，所以他不不可能逆着情绪来，嗯，如果是，呃，他选择了小孙的话，嗯，那一定是砸盘的，不会像今天、嗯、我们刚刚收到的消息是，这个今天开盘股市大涨，然后东方甄选刚刚得到的消息是上涨了百分之十七，俞敏洪一系列的操作和操盘。我觉得
0: 他力挽狂澜了。第一，他把东方甄选的 CEO 小孙直接给罢免了。第二呢，应该是在十六号的晚上吧，俞敏洪和董宇辉合体直播，在十七号预告今天晚上俞敏洪和董宇辉要直播带货的这样的一件事情中，直接告诉大家董宇辉的身份一下子。上升到了高级合伙人，这
1: 一系列的操盘简直是太绝了。我,我觉得在中国任何一个企业家都不会像俞敏洪这么快速反应啊、呃！当然，他也也落得了很多的骂声哈。尤其是周六那天晚上，他跟董宇辉合体直播的时候，嗯、看了我觉得跟这个网民的情绪是一样的。第一，觉得俞敏洪真鸡贼，嗯，就是那种老谋深算的样子。然后全程他们的情绪都不放松。俞敏洪的情绪和董宇辉的情绪都是凝重的，啊、呃，很多人心疼董宇辉，说这个九零后的孩子，就董宇辉是九三年的，然后说这个孩子眼里没有了光，脸上没有了笑，就你看到他是面容
0: 憔悴，神情落寞，比较紧张，也比较拘谨。他没有了他直播带货的时候的那种风采。对，俞敏洪在
1: 旁边呢，嗯、他好像生怕董宇辉说错点
0: 什么，<笑>特别紧张。
1: 有这个网络大 V 人骂俞敏洪哈，嗯、说俞敏洪还是在拿捏年轻人，不、嗯、能看到他对年轻人的那种不负责任、没承诺、没怎么怎么样。嗯，但是在很快。在这个呃十七号昨天晚上，昨天,昨天晚上其实这个消息最早是罗永浩给传出来的。是罗永浩在直播带货的时候特别搞笑，然后他跟另外一个一个博主，他俩一起在播、嗯，然后那个博主讲一讲卖的商品，然后罗永浩说：“你说完了，我得说正事了啊！”到底什么是正事儿？<笑>网友一直在下面这个留言嘛、提问嘛，你对这事怎么看？那事怎么看？嗯、所以罗永浩就跳出来，不停地讲这件事情。这个事儿最早是罗永浩传出来的。罗永浩在直播的过程当中，有人给他发了一条微信，然后他一看，那个人是核心人物哈、啊，是一个能接近信源的一个人物，说给了一个添加级的承诺，一下子我感觉罗永浩的情绪一下子就被浇灭了，我觉得全网的粉丝的情绪也一下平复了，觉
0: 得太好了，大家没有想到，我们好像还没有开始正式的斗争，
1: 我们就收获了成果。<笑>对，就感觉、就是、就是觉得你粉丝都在闹，然后俞敏洪说：“你们不就想要这个吗？”好吧，给你们。嗯、我觉得俞敏洪确实是很厉害
0: ，包括罗永浩在内，把所有的互联网的大 V 都在这件事情中在蹭流量，也在发表呢各自的观点。罗永浩呢，他特别了解俞敏洪的那个。抠，所以他说俞敏洪不善待呃,呃员工，尤其是对一些年轻人来讲，比较压榨他们的劳动。那么董宇辉一下子上升为高级合伙人，并且呢给了一个天价的报酬之后，呃，我也看到罗永浩说，这对于铁公鸡呃铁老师来说真的不是很容
1: 易，挺给罗永浩打脸的哈。同时他也觉得董宇辉其实存在着这种，嗯、啊。年轻人、小孩嗯，那种没见过世面、没有什么胆量、不敢撑什么大事儿，嗯，也对他也表示了失望、同情和失望。然后突然间接到了一个信息，嗯、我觉得罗永浩也是个很诚实的人，嗯，他立刻就把这个东西就抛出来了，他马上就开始转口了。他说：“事实上，在中国的企业家当中，中国的老板里边，俞敏洪是一个底子善的人。”嗯、就是这个人是一个善良的人，你要是见多了，你会发现，那比他坏的人太多了。罗永浩的这个反应速度，也真是不愧为是互联
0: 网的一个反应速度。如果结局不是这样的话呢，也不知道他会把俞敏洪说成什么样。但是我们真的是，呃，不管说这件事情的幕后真相到底是什么，因为网友也。给了各种各样的猜测，比如说他会说：“哎，是不是俞敏洪受益？’小孙儿这么来做的呢？”他们就是在去董宇辉话呢，他们也不希望这样的一个身价几百亿的这个公司要靠这个董宇辉一个人来支撑。万一他有一天离开，甚至于说的，那么东方甄选是不是就不能够生存下去了？这个是一个公司在发展的过程中，我觉得一个管理者他会自然思考的一些事情哈。但是我们看到了俞敏洪的那种。果断，别人都说你看俞敏洪，他是那种，呃，很面善，心底是很善良，但是我们看他做起事情来也是短平
1: 快，也是一个狠角儿。我觉得俞敏洪是懂网络的、嗯，他是懂大众情绪的，因为他一直在网络中。在昨天下午的时候，俞敏洪参加了一个活动，然后在那个活动上他有发言，嗯，所以就全程直播哈，真的宫斗大戏，就你不知道结果是什么，你还不是说你看个《甄嬛传》，你知道最后甄嬛把皇上杀了哈。嗯然后这个你真这次你不知道谁把谁给杀了，对<笑>对不知道结果是像盲<笑>么。他自己就讲，他说我是懂互联网的，我因为我本身就是个大网红，但是他们不懂，嗯、他们是指小孙儿他们，嗯、啊，所以他说我也经常跟他们讲，但是他们也不听。我觉得尤其是对于一个业务单位的管理者来说
0: ，你一定是身在其中的，你才能够真正的了解市场，才能够真正的管理好。但是对于我们太多的这个单位来讲、嗯，经常是上面给你派来一个啥都不懂的人来管理，唯一的结果就是把这个单位带到了坑里。嗯，嗯外行管理内行吗？对，俞敏洪这个事件，他之所以反应的那么快，你看他在不断的在在达到互联网的预期，他知道大家要什
1: 么。对对,对对，有有一句话说，全网有几亿月薪三千块钱的人替一个千万年薪的大佬讨薪。嗯<笑>而且讨薪成功，全网沸腾。我们在看这件事
0: 情的时候，也是五味杂陈。比如说，有很多的这个传统媒体还在为自身的那个生存困惑。甚至于止步不前的时候，你会看到，哎，互联网的主播、嗯，他的那种收入是你不可想象的、嗯。我一直在问说，这个世界到底是什么样子的？就是他的那种两极分化已经达到了这样的一个
1: 程度。这就是互联网带来的一种计算方法的改变。我们过去说，百分之八十的人创造百分之二十的价值。那么百分之二十的人创造了百分之八十的价值，但是我觉得在互联网时代，这个，呃，这个比例其实是要改变的，是不是百分之一和百分之九十九的感觉？
0: 百分之一的人创造了百分之九十九的价值，确实是这样的。真的是互联网颠覆了我们的认知。嗯、为什么在这个互联网中，成千上亿的月收入只有三千的这些人，他会为一个，呃，年收入上千万的这个董宇辉呼吁他加薪？嗯，为什么大家没有那种，比如说仇富、嫉妒？这是一个什么样的那个那个心理
1: ？我觉得这个是。董宇辉代表了一个亿万大众，一个普通人家的孩子，通过自己的读书努力被众人所瞩目。我觉得这个是所有的普通人把自己的命运、把自己的处境投射到董宇辉的身上，也是打工人跟这个。权力啊，资本斗争的结果。这一次，这个互联网上产生的这个风波，其实是饭圈文化跟传统的企业文化之间的冲突。带引号的饭圈文化哈，因为大家是抵制饭圈文化的。但是饭圈文化说白了就是粉丝文化嘛。对啊，这个就是粉丝的情绪裹挟了传统的企业企业家的决策。在之后会不会公民也带来一些现象级的
0: 改变？呃，我特别欣赏的一句话是什么呢？就是不着急。慢慢来，就是无论发生什么样的事情，我都会说不着急，慢慢来。因为真正的那种思考和觉醒，它才会推进了这个世界的一种前行。哈，刚才宋青说，有很多人在董宇辉身上看到了自己的影子，也在为自己在伸张一份权利。比如说，你在董宇辉身上看到了你的什么
1: ？我觉得董宇辉身上的那种上进、那种善良，也很宽容，还有他的克制、胆小。啊，我觉得董宇辉是不够勇敢的，这些东西。都是我们普通人家的孩子会有的。我们从他身上看到了原来普通人家孩子有的这些弱点，通过自己的读书努力也会被这个世界看到。嗯、然后我们做出的工作、做出的努力、创造的价值，希望他得到应有的回报。嗯、所以大家为什么投射董宇辉，希望董宇辉得到应有的回报？那都是我们内心里边对公平
0: 的期待。董宇辉的身上，我觉得还有很多人看到了自己的一个投射是什么呢？比如说，我们今天我们都说。市场经济，我们都说到的那种资本，说到的那种风口，呃，我们也在说互联网给了每一个人你可以去创业、去挣大钱的一种机会。但是我觉得大多数的那种普通人，当他真正的认识到自己的时候，他觉得我可能这些，都不是我适合去做的事情。我比较心怀欢喜的去做的事情，可能就是我去认真的读书。我去努力的工作，嗯，无论我在什么样的岗位上，我只要尽心尽力的去把这件事情做好，而且我相信天道酬勤，呃，我也相信我会有更好的一份一份这个未来。而且在现实的生活中，可能包括我们在内，我们好像不是很善于的去算计。也不是很善于的去做一份什么样的市场运作，我们更不善于的去面对着一场大的纠纷和激烈冲突的时候，我们去争辩。有很多的人，他是愿意在他的那个树洞中，或者是在他的那个领域中，他去发他的光。但是今天的这个市场是对的，生意是对的，这样的一个社会的大环境，它似乎让每一个人都有着一种。激情涌动，都要去想，我是不是也要这样？刚才宋军说，你说他不勇敢，嗯，我也想问，你觉得他不勇敢在什么地方？我对他的感觉，我觉得这件事情可能是恰恰的让我们看到了真实的他勇敢的。
1: 不是哪一件事情来证明董宇辉不勇敢。我从他身上看到的、呃、场景，就是他那天星期六那天在跟俞敏洪做这个合体直播的时候，嗯、他表现出来的那种拘谨呐、啊，那种放不开呀、啊嗯，那种怕说错话呀、啊嗯，呃，事实上他已经是一个超级个体了哈。对，他已经是一个风头压过老板的人。对，但是他表现出来的气场其实是很卑微的。我个人认为，就普通人家的孩子都是这样的。
0: 但是后来他改变了，你知道吗、啊？那场直播的后半场，啊、你觉不觉得董宇辉和前面已经有了很大的不同？越来越放得开了，嗯啊，越来越放得开了。为什么他越来越放得开了？因为他他已经开始谈他自己了。董宇辉在讲他自己对人生的理解
1: ，他是有光的。嗯，我也看到很多人在评论，就是你刚才说的这一段儿哈，嗯，说董宇辉是一个有小情怀的人，他是一个啊附庸风雅的人啊，他就想在自己的这个小的范围内能发挥自己的光和热，没想到啊会成为现在这样的。董宇辉就这样的去做
0: 他自己，难道难道不对吗？比如说，同样是有情怀的，他一定要有俞敏洪的那种大的情怀
1: 。社会热点，传媒观
0: 察。穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事。刚才节目的上半部，我们说到说，呃，大家看了董宇辉跟那个俞敏洪在十六号晚上的那场直播之后呢，大家会觉得，哎、呃、呦，董宇辉，呃，弱弱的，糯糯的。他可能是一个小情怀的人，你看他的那个底层，他可能跟俞敏洪有很多呃一样的东西，比如说他们都出身于这个农村，他们都是逐步逐步的奋斗起来，而且他们都是爱读书的人，他们都是有情怀的人。董宇辉他能成长成俞敏洪吗？
1: 我觉得现在看起来，董宇辉跟俞敏洪比还是差很多的。他们俩的经历底层的东西很像，但是俞敏洪呢，已经超越了他的阶层。嗯，他曾经是农民的孩子，但现在不是了，他就是一个资本家。嗯，那么那你觉得今天董宇辉他还是一个农民的孩子？对，之前的也在这个地方。就是大家之所以关注他、嗯，就是因为我从你身上看到了我自己。嗯，你是农民的孩子，我也是。嗯，你是普通人家的孩子，我也是。嗯、你是靠读书改变命运，我也希望我靠读书改变命运。而且董宇辉他是成长起来的，不是打造起来的。有些人说，再打造几个董宇辉，东方甄选不就更好过了吗？嗯，互联网有一个很奇怪的一个东西哈，哪怕董宇辉今天复制他当年他自己的那个那个小作文，嗯。让他把当年的路重新走一遍，他都很难复制出来今天的他
0: 。因为成功是有运气的，所以我觉得这一点呢，是我们所有的人都要去承认。东方人来讲的话呢，他一定是认为命不由天，命由我。所以呢，他会觉得这个成功完全就是我个人的那份那份努力哈、嗯，甚至于他有的时候他会忽略他所在的那个平台的助力、嗯，他更不相信说什么运气。其实这个运气是存在的。你看，我们今天可以把运气叫做风口吧，嗯，说在风口上，猪都能够飞得起来。但是如果不在风口上，你有翅膀呢，你也未必能够呢飞得更高和更远。嗯、呃，如果我们对于成功，他没有一个。呃，非常谦逊的，或者是呃非常正确的一个一个认知的话，那么可能成功会毁了你
1: 。的。我觉得董宇辉，他事实上就是东方甄选呃所有的主播没有比董宇辉更差、嗯，差多少嗯？嗯，也不是说董宇辉比他们就是。突出到多少？互联网这个很奇怪的一个现象，也许现实生活当中也是这样的。的我们只是没有按照这个逻辑去思考过。是人是成长起来的，嗯，就它是自己长出来的。嗯，它在这个土壤上，比如说在树林里边，嗯，那么就有一棵树突然间窜起来了、嗯。你问他为什么？没有为什么？周围的树接受的阳光雨露，难道跟它不一样吗？嗯、一样的，它就是长出来了。嗯、这个事情。没有理由是现在就是 Chat GPT 就是这个，呃 AI 哈有、嗯、里边有一个词叫涌现，哎，有本书不是也叫涌现吗？啊、那个，是吗？我也没看过、嗯。百度的那个李彦宏，他在这个周末也开了一个 AI 大会哈，嗯、然后他里边就说，他说，什么叫涌现呢？就是说你没教给他这个 AI， 你没教给他、嗯，他自己就会干这件事情了。嗯。其实我觉得，在互联网这种出现的这种超级 IP， 包括什么疯狂小杨哥呀，啊，包括罗永浩啊，呃，有他自身的原因，有他自身的努力，但是绝不是你去扶持他能够扶持出来的
0: 。我们中国人经常会说天时地利人和，你看他一定把天时和地利放在前面。对对,对。董宇辉呢，没有人可以成为他，就像我们说在。这个世界中没有完全两条相同的成功之路、嗯，所以你看了那么多的成功的书，你也不可能成为那个那个作者。对，就包括每一个人的成长也是不一样的。所以我觉得董宇辉他就是一个互联网时代的一个产物。比如说他的那个学识，他的那种表达，他的那个朴实，他一定是跟他自己的内心的那个情怀有着非常大的关系。嗯、但是你对书中的有些东西的那个表达。他一定跟你心底里的对世界的最本质的那个认知是有很大的关系。比如说，对于一种现象，有有些人说，你看这就是机会，你要去努力。那有些人，呃，看到这样一个现象的时候，他就会说什么？他说，你看，这就是我们的以诚相待，我们才能够呢达到这样的一个程度。那么我们依然会是什么什么样？那、就是跟
1: 你这个出场设置有关系。
0: 对，所以谁也成不了呢？董宇辉复制。粘贴呀、啊，它一直是我们在各行各业中普遍存在的一个现象。我们为什么不去说你成为真正的你的自己？你在互联网中去寻找你的密码
1: 。我从这个事件当中啊，我有一个很深的一个思考哈。嗯、就过去呢，比如说我们有的财产，比如说你有一套房子嗯，嗯，这是你的资产；然后你有一个工厂，这是你的资产，或者是你家里有一块地，嗯、这是你的资产。嗯。嗯现在从董宇辉这个事件当中，我深深的体会到，我们这个世界变了。人类的关于资产的模式变了。你看董宇辉他的一举一动，他影响股市那个股价是几十亿的这种涨跌哈。那么再看到董宇辉背后的这种几天时间涨了七八百万的粉丝，那么其实他什么都没有做，有一个隐形的资产，这个资产就是叫数字资产，嗯，就是我们很多普通人还没有意识到这一点，还弄个朋友圈仅三天可见，就屏蔽了自己的资产哈。呃，事实上在这个事件里边，我的反思是每一个人。在这个互联网的世界里边，都有一个自己的大厦，这个大厦，这个资产可能会将来会成为你的人生的一个，给你带来好运的一个东西。嗯。但是我们很多普通人还在那儿围观呐、啊、吃瓜呀，还没有想想去打造自己的资产。哎，我觉得这段说的特别好、嗯
0: ，这就是需要我们普通人具有的那种互联网的思维，它是开放的。对。对他，每个人都有机会的，每一个人都是一个 IP， 对吧？对。那么你怎么样把你更综合的体现？当别人想要做一件事情的时候，他可能跟你是陌生的，呃，相对比来讲是陌生的。嗯、但是在朋友圈中，嗯、通过你的那个嗯自然的一种流露，他他知道你的擅长，他知道你可以做什么，嗯、他能够想到
1: 找你。你是谁？你能做什么、嗯？这件事情是互联网来给你定义的，而且有多少人知道你有这个特长，你能做这这件事情，或者有多少人知道你是一个什么样的人，这也是由互联网来定义的。嗯、没有人知道的话，就意味着你没有资产、嗯。那么过去呢，我们觉得商业世界里边是那些超级品牌、那些驰名商标是他们在汇聚，就金钱的哈、嗯，金钱流向他们。现在这个时代是金钱流向那些超级个体。活生生的人，对你像董宇辉带货，我我相信，如果是说今天晚上董宇辉不是在呃东方甄选的直播间里带货，他在自己的个人账号上带货，嗯、他也会也会很火爆，对，也会非常火爆的、嗯。他可能一夜之间就会创造上亿的价值、嗯。这种状态的话呢，我们怎么
0: 样去面对？无论是我们是一个互联网的企业，还是一个很传统的企业，我怎么我怎么样去面对？在我的员工中比较优秀的那些人？或者是说，我应该以一种什么样的方式发挥它最大的这样的一个能力？
1: 我觉得就是管理者他需要转型嘛，他的思维需要转型，嗯、应该转到互联网上，你才能吃到互联网这个红利。嗯，这个红利不是风口，它是就像汽车，嗯，能说汽车一百多年前发明的，能说汽车那个时候是红利吗？所以它会一直是红利。那么，呃，汽车时代我们抛弃了马车，你能说现在我们还在，呃，训练一批跑得更快的马，其实没有价值了，没有意义了。嗯、汽车早就超过它了、嗯。那将来肯定也有超过汽车的东西，比如飞机的发明也超过了汽车、嗯。那将来是不是还有这种星际飞船？像马斯克那个星际飞船的发明，可能会。又超越了前面的交通工具。我觉得互联网就是一个指数级别的超超越。我们过去觉得互联网是一个工具、嗯，现在你会发现互联网，互联网它是一个生态，就你就生活在其中。而且，如果是你你不适应这个
0: 生态的话，其实它会把你给颠覆掉的。那么，互联网它是需要你什么？就是呃，这种超级的这个这个 IP， 这种明星级的这种 IP 是需要你去维护的。他已经不是你的售货员，他也不是你的员工，你要意识到他的那个价值。他反过来，他是可以把他的平台给颠覆掉的
1: 。对，嗯，对。那
0: 么这里面就是粉丝的力量，但是我们同时还要去想一件事情，他好可怕
1: 。是的，非常可怕。你刚才用一个词说，他是一个明星级的一个一个员工，哈。嗯很多人还认为员工，我只是分成什么先进员工啊，嗯，什么落后员工啊，听话员工啊，不听话的呀。他呢是变成了一个明星，嗯，这个明星就不是员
0: 工了。哎，那你说是不是在互联网的企业，嗯、他需要去呃着力的去维护、去打造这样的明明星，一定是要把它变成一个高级的合伙人，或者是其中的一个股东。跟他是共生共共存，但
1: 是今天很多传统的企业，其实他还觉得他用用不着。传传统的企业还在打压那些出头的员工，是，所以传统的企业没有上网，没有真正的上网，嗯、他只把上网做成一个工具而已。那么，是不是所有的企业以后都要在互联网上去？嗯嗯
0: 我觉得这是必然
1: 的，必然的。我说为什么说互联网它是一个生态？嗯，就这个生态，我们谁都跑不掉。嗯啊，说我们在这个生态环境下，我们的水呀、啊、电呐、啊、这个树木啊、空气啊，这是生态的一部分。我们人就是生态的一部分，
0: 环境嘛啊，就是。然后这个生
1: 态呢已经改变了，然后你老在生态之外，那你就把自己淘汰了
0: 。所以说，我觉得今天包括我们每一个普通人，呃，包括我自己在内。我们每天在互联网上截取信息，我们每天去转发那些一些有用的文章等等各个方面，但是我们很少
1: 把今天蓬勃发展的互联网和我们自身联系在一起。但是你在网上已经被打了标签了，其实你做的事情都有意义，嗯，他可能给你加分、嗯，也有可能给你减分，嗯啊，所以这些事情都是我们在这个生态当中生存，我们知道自己是谁，我们要成为谁，嗯，我们要有意的向那个方向发展，嗯，这是我们要做的
0: 。但是不管怎么说，我觉得任何的一个时代，它依然会有正义和邪恶，不管互联网它是一个什么样的时代，呃，而且呢，它一定呢，还是呃要让你更好的去向善。而且呢，他一定也会把我们现实生活中更多的那种、那种人际，还有一种评判，他会带到上面去。它是一个相融的世界。对，嗯，好，再一次感谢宋晶做过我们的直播间。